1: In Situation verschwinden die Gletscher und die Waldbrandgefahr. All das macht heute in der Südostschweiz Schlagzeilen. Bevor viele Fachleute die nächste Corona-Welle erwartet haben, war sie auch schon da. Gewesen.
2: Man hat sicher auch im Kanton Graubünd also die Frühlingsanfangs-Sommerwelle gesehen, aber insgesamt
1: ist sie sehr ruhig verlaufen. Ist das nur die Ruhe vor dem Sturm im Herbst? Wir haben es beim Bündner Gesundheitsdirektor nachgefragt. So viel vorweg, er schaut entspannt auf die nächsten Monate. Denn diese Woche haben die Forscherinnen und Forscher auf dem ihre Messstationen zusammenpackt.
3: Die Schmelze ist in den letzten Jahren so schnell vonstatten gegangen, so extrem dass die Messungen, die wir dort oben gemacht haben, nichts mehr aussagen.
1: Seit der Leiter vom Schweizerischen Messnetzwerks. Der Sommer hat dem Korvatschgletscher gletscher also schlicht Todesstoß Todesstoss. Gegeben. Was das für die Gletscherforschung und für die Natur für Auswirkungen hat, wir berichten heute darüber. Und Feuer und Zigaretten wegwerfen ist auch jetzt noch gefährlich.
4: Es ist natürlich noch nicht eine total entspannte Situation. das braucht es mehr Regen.
1: Wie es Stand heute mit der Waldbrandgefahr in der Region aussieht, das gehört hier im Infomagazin. Das ist der Dienstagabend auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Der Regen war diesen Sommer in Graubünden mangelbar. In vielen Regionen im Kanton kam es darum in den letzten Wochen zu einer hohen Waldbrandgefahr. In Nordbünden hat sogar das absolutes Feuerverbot geholfen. Bis jetzt. Der Kanton hat das zu einem grossen Teil wieder aufgehoben. Wie die Lage, insbesondere in der Bündner Welt, aussieht, das hat Jasmin Schneider beim Andrea Kaltenbrunnen nachgefragt. Er ist beim Amt für Wald- und Naturgefahren für die Einschätzung der Waldbrandgefahr zuständig.
4: Also es ist natürlich noch nicht eine total entspannte Situation, und dafür das braucht es mehr Regen und insbesondere im Wald ist es unter Umständen noch sehr trocken und da braucht es nach wie vor eine grosse Vorsicht, wenn man irgendeine Feuerstelle wieder betreiben oder auch, auch mit der waren. Aber es ist schon so, in den letzten Wochen ist doch immer wieder ein bisschen Regen zusammengekommen und vor allem auch die kühleren Nächte und längere Nächte und auch nicht mehr die ganz hohen Tagestemperaturen haben zu einer gewissen Entspannung geführt, sodass man jetzt auf der Nordseite des Kantons das Führerbote zurücknehmen können.
5: Wie würden Sie jetzt die Gefahr weiterhin einschätzen von einem Feuer?
4: Also eben, man soll die feste eingerichtete Feuerstellen, die auch frei sind von der Gemeinde benutzen. Es kann sein, dass an neuralgischen Stelle, wo es sehr trocken ist, auch noch Grillstellen zu sind, wo das können die Gemeinden machen Man soll also nicht die wilden Feuerstellen, wo man direkt auf dem Boden brauchen. Wenn man äh, die Feuer betreibt, unbedingt die ständig beobachten, damit allfällige Funken, die außerhalb etwas verursachen, sofort löschen kann. Und wenn man dann fertig grilliert hat, soll man die Feuerstelle ganz sicher gehen, dass die gelöscht ist. Und löschen kann man in der Regel nur mit, mit Wasser. Das muss man auch sagen. Also man muss Wasser halt zum Grillstelle löschen.
5: Also bei Nordbünden ist jetzt kein Fürverbot mehr in der Mesolcina in Bergelo und in Poschiavo, aber immer noch. Warum ist die Lage dort jetzt prekärer?
4: Also dort hat sich einfach die Situation noch gar nicht richtig entspannt, insbesondere im Buschlaf, das ist der trocknendste Spot, äh, wo wir haben im Kanton. Dort ist seit dem Frühling sehr trocken und keine Niederschläge. Auch dort wird das Verbot nur aufgehoben werden können, wenn es wirklich erheblich regnet. Aber auch sonst in den Südtäler, man hat einfach sehr tiefe Lagen, es ist wärmer, man hat sehr grosse Höhenunterschiede. Ähm, also es ist einfach nicht die gleiche Situation wie im Norden und deshalb bleibt das Fürverbot dort noch in Kraft.
5: Und auch im Norden ist schon ja nicht überall die gleiche Situation. Jetzt sind die davor, Davos in dem bis am Naun ist nur noch mäßige Waldbrandgefahr. Wie kommt das, dass es dort noch weniger prekär ist?
4: Also das, wir haben ja Gebiete, die sind oft vom Talboden tiefe Lagen in die Höhe. Und das Amnaun ist ein kleineres Gebiet, das eben eher höher gelegen ist. Kloster ist, also ist ein Gebiet, ist etwas höher gelegen. Das ist eigentlich die Höhenlage, die das bedingt. Und insbesondere der Raum Kloster Staphos hat überdurchschnittlich Regen gekriegt. Das ist eigentlich der Grund, warum die zwei Gebiete nur in sind.
5: Also wenn man jetzt also einen Blick auf die Karte wirft im Vergleich zu vor zwei Wochen, hat sich die Lage wirklich sehr entspannt. Es ist fast kein absolutes Führverbot mehr. Jetzt würden Sie sagen, haben wir die schlimmste Phase schon hinter uns? Also sind wir ein bisschen über den Berg?
4: Nein, wir sind noch nicht über dem Berg, weil wir sind jetzt nach wie vor auf Regen angewiesen. Es ist jetzt nochmal angezeigt gegen Ende Woche oder Mitte Woche. Aber wir müssen die Niederschläge immer abwarten. Und 5 oder 10 Millimeter ist dann einfach fast nichts, wo im Wald nützt. Oder? Das braucht einfach mehr. Und es kann durchaus sein, wenn es jetzt keinen richtigen Regen gibt, dass man in zwei, drei Wochen vielleicht auch wieder auf den Entscheid zurückkommen muss, wenn es nicht regnet und schönes Wetter ist und einen schönen Herbst gibt. Also es ist nicht so, dass wir über den Berg sind.
1: Auch weiterhin gilt es also vorsichtig sein, mit Zäuseln zu führen, nie aus dem Auge zu lassen und im besten Fall immer etwas zum Löschen parat zu haben. Die Corona-Situation hat uns in den letzten Wochen wieder mehr beschäftigt, als wir wahrscheinlich erwartet haben. So hat man aus dem Umfeld doch immer wieder von einzelnen Corona-Fällen gehört. Auch wenn die Zahl der Ansteckungen im Sommer wieder durchgegangen ist, hat der Bündner Gesundheitsdirektor der Peter Peyer die Situation relativ ruhig erlebt.
2: Also es gab Wellenbewegungen. Man hat sicher auch im Kanton Graubünd also die Frühlingsanfangs-Sommerwellen gesehen. Aber insgesamt ist es sehr ruhig verlaufen. Wenn man jetzt mal aus Sicht des Gesundheits- wenn Departement schaut, dann können wir sagen, dass wir gut auswählen, kommen wir kaum Zusatzbelastungen in den Spitälern. Wenn man natürlich jemand, der selber betroffen ist, je nachdem, und wie, wie schlimm man erkrankt ist, kann man das so natürlich nicht sagen. Aber insgesamt, so, wenn man jetzt die volkswirtschaftlichen Auswirkungen schaut, Gesamtgesundheitspolitik im Kanton, sind wir gut kommen.
1: Nach dem Sommer ist aber vor dem Herbst und daher haben viele Fachleute wieder eine größere Welle vorausgesagt. Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, hat schon jetzt wieder eine Impfempfehlung für Personen über 80 Jahre ausgegeben. Auch in Grabünde bereitet man sich darauf vor.
2: Wir sind das ein bisschen abklären. Es wird sicher so sein, wenn dann der Bund eine Impfempfehlung abgibt, werden wir probieren, die möglichst im Kanton umzusetzen. Dass die Leute, die eine weitere uffrisch dass sie die kriegen können, möglichst unkompliziert. Wir schauen aber im Moment auch recht beruhigt, auch in der Herbst. Rein, weil wir das Gefühl haben, wenn, wenn keine neue Varianten auftritt, die, die schlimmere Konsequenzen bei der Erkrankung haben, dann kommen wir auch gut an den Herbst.
1: Helfen könnte dabei auch der nächste Booster, sprich eine zweite Uffrisch-Impfung. Diese sind wichtig, um sich auf die kalte Jahreszeit her vor einer schweren Erkrankung zu schützen, so Peter Payer. Empfohlen werde die zweite Booster-Impfung momentan erst den Leuten, die ein gewisses Gesundheitsrisiko haben.
2: Das sind Leute, die irgendeine Vorbelastung haben. Das sind sicher auch ältere Leute insbesondere. Und dann bei den Jüngeren, einfach die, die das gerne gern wetten und finden. Mit denen bin ich noch ein bisschen besser geschützt
1: um die Bevölkerung weiter für eine Impfung zu motivieren und so längerfristig auch das Gesundheitswesen in Graubünden nicht zu belasten, denke der Kanton in Zusammenarbeit mit dem Bund über eine weitere kleinere Impfkampagne an.
2: Ja, wir sind also am überlegen, ob wir das machen sollen. Es wird auch davon abhängen, wie gross die Nachfrage ist. Es ist ja so, es gibt in dem Sinne keine neue Impfungen, es gibt einfach normal die gleiche Impfung, wenn man... Die will, wo in jedem Fall Schutz bietet gegen eine ernsthafte Erkrankung, aber nicht einen Schutz, dass man überhaupt erkranken könnte. Und Darum ist es ein bisschen wie gross Nachfrag Nachfrage sein wird. Das werden wir schauen. Aber wir werden im Rahmen von dem, was der Bund vorgibt, eine Impfkampagne planen.
1: Und um den auch gewappnet zu sein, wenn sich ein Haufen Leute impfen lassen will der Kanton Grabünde auch für die kommende Welle größere Impfzentren aufbauen. Das sehe ich auch dermal vor allem logistische Hintergründe.
2: Ja, das Problem ist, bisschen, dass nach wie vor keine Einzeldosen erhältlich sind, also nicht einzelne Spritzen, die man relativ unkompliziert auch könnte in Arztpraxen verabreichen könnte. Das heisst, man muss immer eine größere Menge haben und von her denken wir, dass wir auch wieder Impfzentren machen werden, dass wir noch nicht ganz so weit sind, dass man quasi in der, in der normalen Struktur die Impfung durchführen können.
1: Laut Peter Bayer ist geplant, um, wie schon am Schluss der letzten Impfkampagne, in grösseren Spitälen derartige Impfmöglichkeiten anzubieten. Das Ziel zeigt, dass später dann auch in Arztpraxen und Apotheken geimpft werden Das stelle ich mit dem jetzigen Impfstoff aber für die einzelnen Betriebe immer noch eine grosse Herausforderung dar. Neben Impfen ist auch das Covid-Zertifikat bei vielen aktuell wieder das Thema. Das läuft bei Haufen Leuten im September oder auch Oktober wieder ab.
2: Der Bund wird sehr wahrscheinlich nicht erneuern das Datum, das heißt, das Zertifikat gilt nach wie vor, man weiß mit dem noch, dass man geimpft oder genesen ist, aber es wird kein Ablaufdatum mehr haben, weil es das im Moment auch nicht braucht und praktisch niemand mehr nachgefragt ist.
1: So der bündner Gesundheitsdirektor Peter Payer. Sollte nicht wieder eine Mutation auftauchen, schaut er also eher gelassen auf den Herbst für ihn. Alle Infos rund um ums Impfen, die es auch jederzeit auf der Internetseite vom Kanton unter www.gr.ch/impfen. Jeden Mal ist es zum Davonlaufen. Fachleute prognostizieren, dass die Energiepreise und auch die Kosten für das Leben ganz allgemein stark werden, durchgehen. Und mit dem nicht genug. Auch die Krankenkassenprämien sollen weiter steigen. Mit dem rechnet der Krankenkassenverband Sondes Suisse. Der Verband rechnet mit einem Prämienanstieg von bis zu 10%. Das, um die steigenden Gesundheitskosten zu decken. Im letzten Jahr sind die nämlich so stark gestiegen wie schon lange nicht mehr. Genau gesagt um 6,5 pro Person. Laut Verena Nolt, der Direktorin von Santé Suisse, hat die Kostenexplosion unter anderem mit dem Nachholeffekt nach der Pandemie zu. Tun.
6: Während der Corona-Pandemie hat es einen Behandlungsstopp gegeben. Dort sind natürlich die Behandlungen zurückgegangen und jetzt wird viele viel von den Behandlungen, die nicht durchgeführt worden sind, werden nachgeholt.
1: Aber auch ohne den einmaligen Effekt zeigen die Gesundheitskosten seit einiger Zeit vor allem in eine Richtung. Steil nach oben. Sante Swiss fordert drum dringende Massnahmen. Eine Möglichkeit wäre eine Änderung im Abrechnungssystem. In den letzten 20 Jahren hat man im Arztbereich und im
6: spitalambulanten Bereich einen sogenannten Einzelleistungstarif können abrechnen können. Das heisst eigentlich nach Aufwand abrechnen. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel eine graue Star-Operation sehr unterschiedlich abgerechnet worden ist. Es es die Töchter, die 1'000 Franken haben, pro Patient abgerechnet haben und andere für 3'000 Mit einer
1: fixen Abrechnungspauschale können wir darum einiges an Kosten einsparen, ist die Chorerin überzogen. Das sei grundsätzlich auch in der Politik anerkannt. Bis jetzt hätte man sich aber noch nicht auf ein neues System einigen können. Dazu gibt es auch bei der Medikamentenpreise in der Schweiz großes Sparpotenzial.
6: Man sieht, dass Generika, also Kopien von Originalmedikamenten im Ausland, nur halb so viel kostet. Und Wir erwarten eigentlich vom Bund, dass er Medikamentenpreise überall auf Generika auf das ausländische Niveau senkt. Da könnte man hunderte Millionen Franken sparen.
1: Und nicht zuletzt Jahr auch von Beschränkung der frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzte wichtige Maßnahmen, meint die Verena Noldwitter. Jede einzelne Arztpraxis verursacht nämlich zusätzliche Kosten. Das sehen jetzt vor allem die Kantone in der Pflicht.
6: Wichtig ist, halt, dass wenn die Kantone neue Ärzte zulässt, in ihrem Kantonsgebiet, das genau schauen, wo jetzt zu viele jetzt zu wenig Ärzte Also wenn man sieht, dass man in einem ländlichen Gebiet zu
1: wenig Hausärzte hat, dann soll man dort auch neue Hausärzte zulassen. Aber auch das ist laut dem zuständigen Bündner Regierungsrat dem Peter Peier kein Allerheilmittel.
2: Ich sehe keine Massnahmen, die irgendes wie unter den vielen Playern im Gesundheitswesen, von den Anbietern, von den Versicherern, von der öffentlichen Hand, die wirklich mehrheitsfähig wären. Darum werden wir nicht umgehen, auch mit höheren Prämien halt leben zu müssen. Wir haben zum Glück im Kanton Graubünden ein gutes System für Prämienverbilligungen, sodass Leute, die ein bis ein mittleres Einkommen haben, unterstützt werden. Aber das Patentrezept, das wirklich nachhaltige Gesundheitskosten, aber kommen, das haben wir noch nicht
1: sagt Peter Bayer. Trotzdem, den Prämienverbilligungen ist klar, wenn sich die Gesundheitskosten so weiterentwickeln wie besetzt, werden auch die Prämien immer weiter steigen. Aus dieser Spirale wieder auszukommen, ist extrem schwierig, sind sich beide Interviewpartner einig. Und mit dem schließen wir unseren ersten Teil vom Infomagazin ab und machen weiter mit ein bisschen Werbung und einem Überblick über das Wetter und den Verkehr.
0: Hot Wings Tuesday bei Kentucky Fried Chicken. 16 Hot Wings für nur 9 Franken 90. Jede Zeitstich bis am 6. September. Jetzt bei KFC.
1: Mini Küche,
3: Mini Möbel. Vor Idee über die Planung bis zur Fertigstellung noch Maß Alles aus einer Hand. Vor Gawietslage,
0: Schreinerei, kuchibau und Renovationen an der Ringstrasse 35 in Chur.
2: Kavierzlage.ch Ab 3. Oktober der neue IKEA Plänen Oderpoint im Steinbock Chur. Da inspirieren und beraten wir dich, planen mit dir und helfen dir, deine Einrichtungsträume zu verwirklichen. Vereinbare jetzt schon deinen Planungstermin auf ikea.ch kur
0: Dienstag, 6. September. Es ist halb sechs. Zweiter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle bar -Dance. Von Disco-Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. Ja, es bleibt meistens freundliche heute Abend bei uns in der Südostschweiz. Zum Teil hat jetzt aber auch vor allem über den Bergen Zeche, Quellwolken. Und aus denen könnte es da und dort dann auch mal noch Platzregen oder ein Gewitter geben. Das dann aber nur ganz lokal. An den meisten Orten sollte es heute trocken bleiben. Morgen Mittwoch dann nur noch zum Teil sonnig. Dazu kommen immer wieder Wolkenfelder. Und diese Wolken die bringen den Regen oder stellenweise auch mal ein Gewitter. Temperaturmäßig ja, müssen wir uns jetzt langsam auf den Herbst einstellen. Es ist dann nicht mehr ganz so warm wie heute. Für das ganze Land erwarten wir morgen noch maximal 25 Grad. Das Kloster skiz 22 und auf der Lenzerheide 19 Grad. 0 Grad Grenze Die steigt im Laufe des Tages auf rund 3'500 Meter. Verkehr, präsentiert von der ZUSCHT in Chur. Ihr Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzüge. zustag.ch. Wir haben stau- oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur, und zwar im Bereich Postplatz, Platz, und auf der Masanzerstraße statt auswärts. Ihr braucht dort aktuell fünf bis maximal zehn Minuten länger. Sonst sieht es gut aus auf unseren Strassen. Unterscheinen weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Adrien Kretli. Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück. Zum zweiten Teil vom infomagazin Hier geht es bei uns um Eis, Feuer und Wasser. Wir berichten unter anderem über die starke Eisschmelze am Gorwatsch-Gletscher. Der ist nicht zuletzt in dem Sommer so stark zurückgegangen, dass die Forscherinnen und Forscher ihre Messinstallationen haben müssen abbauen mussten. Daten sind schlicht nicht mehr aussagekräftig. Und um Feuer und Wassergossing im Anschluss. Wir berichten über die neuen Löschzüge im vereiner tunnel Wie sich die Feuerwehrleute auf den Ernstfall im Autoverlad vorbereitend, Reportage dazu liefern wir euch im zweiten Teil des info -Magazin. Schön, Sie mit uns an dem Dienstagabend Abends. Sie sind eigentlich der Speicher der Vergangenheit. An Ihnen sieht man ganz genau, was in den vergangenen Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden auf der Welt passiert ist. Die Gletscher. Aber die verschwinden wegen der Klimaerwärmung immer mehr. Der Gorwatsch-Gletscher im Engadin ist diesen Sommer sogar so stark geschmolzen, dass er nicht mehr vermessen werden. kann. Das Eis ist an den Stellen, wo bis jetzt die Messungen gemacht worden sind, fast verschwunden. Laut dem Glaziolog und Leiter des Schweizerischen gletscherness Matthias Huss, sind die Eisschmelze in Jahr so extrem wie noch nie. Ich habe ihn gefragt, ob der Gorwatsch-Gletscher denn jetzt auf Deutsch gesagt ganz weggeschmolzen ist.
3: Der Gletscher ist noch nicht komplett weg, es hat immer noch ein bisschen Eis dort oben, aber die Schmelze ist in den letzten Jahren so schnell vonstatten gegangen, so extrem dass wir nur noch sehr kleine Gletscher haben und vor allem, dass wir einfach entschieden haben, dass die Messungen, die wir dort oben gemacht haben, nichts mehr aussagen. Und darum haben wir uns entschlossen, das Messprogramm auf dem Kovatsch gletscher aufzugeben, wie auch verschiedene verschiedenen anderen kleinen Gletschern in der Schweiz. Das war eigentlich schon absehbar vor ein paar Jahren, dass es zu dem wird kommen, aber wir haben gehofft, dass wir doch noch ein paar Jahre mehr messen können. und der extreme Sommer von 2022, der hat dem sozusagen den Todesstoß gegeben.
1: Sie berichten ja vom extremen Eisverlust in diesem Sommer. Was heisst das konkret? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Wir haben die Daten noch nicht definitiv ausgewertet. Wir sind momentan dran, an allen Gletschern in der Schweiz die Messungen zu erheben und möchten das zusammenstellen. Ähm, wir können uns aber vorstellen, dass wir noch nie so viel Eis verloren haben, seit die Messungen angefangen haben. Wir haben die letzten Jahr schon etwa die Mal sehr Schlimme Jahr gesehen für die Gletscher. ja mit sehr starkem Eisverlust. Aber was wir momentan sehen, das übertrifft einfach alles. Also wir sehen an gewissen Orten wirklich doppelt so viel oder sogar dreimal so viel Schmelze, wie wir das in den letzten Jahren gehabt haben, wo eben auch schon viel geschmolzen ist. Wir sind einfach das Jahr völlig auf einem anderen Level eigentlich. Und das macht einem schon betroffen.
1: Sie sagen, man hätte es eigentlich erwarten können, jetzt, wenn man den Verlauf der letzten Jahre angeschaut hat. Und doch, dass es so extrem ist, überrascht sie auch gleich, wenn ich das richtig rausgehöre?
3: Ja, absolut. Das kommt überraschend, dass so schnell fertig ist. Wir hat das erwartet und darum haben wir auch vor ein paar Jahren schon angefangen, äh, Messprogramm auf einem kleineren Gletscher zu setzen. Mit größeren Gletscher, jetzt im Fall von Gorwatsch äh, messen wir sich das paar Jahre auf dem Pers-Gletscher, also einem ehemaligen Zufluss vom Matteratsch-Gletscher, wo noch ein paar Jahrzehnt länger wird überleben als der Gorwatsch-Gletscher. Und so versuchen wir eigentlich die Messungen, die jetzt das repräsentiert, repräsentieren, aufrecht zu es eben halt noch Gletscher gibt und so eben die größere Gletscher zu messen, ähm, wohingegen die kleineren Gletscher leider verloren gehen.
1: Eben, sind schon an anderen Standort, müssen die Messprogramme frühzeitig beenden. Jetzt auch das Programm auf dem Gorwatsch-Gletscher. Was bedeutet das vielleicht auch für Sie als Forscher oder als Glaziologe?
3: Ja, es tut natürlich weh, wenn die äh, Messprogramme eingestellt werden weil wir sind über viele Jahre, sogar Jahrzehnte, immer wieder den gleichen Ort hergegangen und so also baut man einen gewisse Beziehung auf mit dem Gletscher und ähm, sieht, dass der schmilzt und das Verschwinden der extreme Rückgang und ähm, das tut einem weh als, ähm, als Person, die gerne in die Berge geht. Aber Andererseits muss man sagen, als glaziologische ist Zeit natürlich äh, wahnsinnig spannend, weil wenn man so starke Verlustschmelzrate sieht, dann ist das wirklich etwas, das einen ähm, ja, immer wieder aufs Neue herausfordert und eben zum Erforschen sehr, sehr spannend ist. Es ist viel spannender, ein dynamisches Objekt zu forschen als eben etwas, das immer gleich bleibt.
1: In dem konkreten Fall des Gorwatschgletscher Gletscher ist der aktuellste, wie geht es jetzt da weiter? Also die Forscherinnen und Forscher haben praktisch ihre Sachen zusammenpacken und heute gehen.
3: Ja, das so war es Also Wir haben schon vor ein paar Jahren eigentlich entschieden, dass wir der Corvatsch-Gletscher irgendwann mal aufgeben werden. Wir haben einfach noch mit, weiter gemessen, solange es noch gegangen ist. Und ich war vor knapp zwei Wochen das letzte Mal hier oben gewesen und habe sozusagen einfach noch aufgeräumt, was ich noch gefunden habe. Also der oben hat es jetzt kein Messgerät mehr von uns. Die, die Stangen, wo wir die Schmelze bestimmen, die sind, sind jetzt weg, Die sind ausgeschmolzen und... Wir werden jetzt nicht mehr zurückgehen auf den Gletscher. Aber eben, wir werden weiterhin in Engadin kommen, um auch in dieser Region der Schweiz die Messungen noch weiterzuführen. Also die Messungen sind nicht abgeschlossen in es Sinn, aber findet jetzt halt einfach nicht mehr auf dem Goratsch-Gletscher statt, weil der die kritische Größe verloren hat.
1: Wenn wir jetzt noch allgemein auf, den Gletscher, auf die Gletscher zu sprechen kommen, der Klimawandel, wie das natürlich extrem? Jetzt der Sommer mit den heißen Temperaturen kann ich mir vorstellen, hat auch noch mal einen großen Einfluss gehabt, jetzt nicht nur auf den Goratsch-Gletscher, sondern wahrscheinlich auch auf die anderen Gletscher bei uns in der Schweiz oder im Alpenraum.
3: Der Sommer ist wirklich etwas ganz Spezielles. Ähm, der Gletscherschwund ist verstärkt worden, nicht nur in der Ostschweiz, sondern überall in der Schweiz. Wir haben eine extrem ungünstige Kombination gehabt in diesem Jahr. Also Wir haben einerseits sehr sehr wenig Schnee gehabt im Winter. Dann haben wir die Sahara Staub-Ereignis, wo dreckiger Schnee entstanden ist, der schneller schmilzt, weil er mehr Sonnenstrahlung absorbiert. Dadurch ist der Schnee noch viel schneller geschmolzen im Frühling. Und dann haben wir das beständige heiße Sommerwetter, das jetzt wirklich angedauert hat, quasi vom Mai bis, bis jetzt. Und mit dieser Kombination haben wir die Schmelze wirklich so stark verstärkt, dass wir die bisherigen Rekorde geschlagen haben.
1: Seit der Matthias Huss. Er ist Glaziologe an der ETH Zürich und der Leiter vom Schweizerischen Gletschermessnetz. Es ist ein absolutes Horrorszenario. Man ist im Tunnel unterwegs und es fängt plötzlich an zu brennen. Noch schlimmer ist es, wenn man sich vorstellt, dass man nicht selber im Auto fährt und jederzeit aussteigen kann, sondern samt dem Auto auf dem Zug durchs Tunnel fährt. Beispielsweise im Autoverladenverein, wo das Brettig auch mit dem Engadin verbindet. Kommt es dort zu einem Ernstfall, muss die Feuerwehr auf spezielle Löschzeuge zurückgreifen. Die Manuela Meule war bei der Einweihung von zwei der neuen Feuerwehrloks dabei und hat sich ein Bild von dem gemacht.
7: Ich bin jetzt hier mit dem Nando Meyer. Für was bist du zuständig?
8: Ich bin der Feuerwehrkommandant von Klosters und darf diese Fahrzeuge
7: leiten. Wenn man das, anschaut, das ist ein riesiger Zug, ein riesiger Loki. Gerade zuvor sehe ich hier kann man ins Führerhäuschen rein. Können wir kurz hineingehen und das anschauen? Natürlich. Kannst du mir vielleicht ein bisschen erklären, was man da alles sieht?
8: Wir stehen hier ein grossen Bildschirm. Heute haben wir alle Statusanzeigen, was man so haben muss mit Wasser, Diesel etc. Dann haben wir die ganzen Bremsgeschichten, die automatisch gehen, dass man die auslösen kann. Dann haben wir Notbremsungen und Fahrhebel für die Retour, die ganze Beleuchtung, wir haben einen grossen Bildschirm mit Wärmebildkamera, wo man fährt und zurück schauen
7: können. Eine Wärmebildkamera, das ist für den Ernstfall.
8: Jawohl. Ernstes Ernstfall von der Zug oder vor Ausfahrt. Wir werden natürlich sehen, wenn irgendetwas auf dem Gleis liegt oder so, dass wir da nicht überfahren oder anfahren. Wir sehen wir die schon von weitem, dass die auf der Schiene sind und können anhalten.
7: Auch wenn die Sicht nicht gut ist, vielleicht, Beispiel wenn es hat im Tunnel. Jawohl. Ihr könnt ja jetzt die Lösch- und Rettungsfahrzeuge für aus selber fahren. Wie ist es da dazu gekommen?
8: Wir hatten vorher relativ lange Wartezeiten gehabt. Zusammen mit der RHB mussten wir noch haben müssen fügen, bis wir das alles mussten haben, die Zeit natürlich müssen verkürzen. Darum dürfen wir die jetzt seit den Fahrzeug selber fahren und das ist einfach ein die vereinfachte Variante, wir haben nicht mehr die aber wir können jetzt so fahren.
7: Dann würde ich sagen gehen wir noch weiter. Die Kabine ist ja nicht das Einzige, was es bei dem Zug, bei dem Löschzug gibt. Gerade hinten dran ist da das Powerhouse dem Zug, die Energie und danach sehe ich hier ein Lager. Was hältst du alles drin? Was brauchen die alles bei so einem Einsatz?
8: Wir haben äh, natürlich noch mehr Schläuche, die ganze Verrohrungsgeschichte und dann haben wir ein Haufen äh, Material zum retten, um die Personen drauf zu tun. Auf der anderen Seite es sehr schweres Werkzeug, das heißt äh, Scheren, äh, Spreizer, damit man das ganze, die ganze Züg und Auto auseinanderschneiden können. Natürlich mit Akku betrieben.
7: Und dann hinter dem Lager, das ist eine großer, großer graue Tonne. Was ist das?
8: Hier haben wir ein Wasser, das wir zum Löschen brauchen. Und weiter unten ist dann gerade die Pumpe.
7: Gut, jetzt wenn man weiter nach hinten läuft, ans Ende des lösch Löschzug, dann sieht man den Raum, mit dem er zum Einsatz geht.
8: Richtig, das sind 16 Feuerwehrleute, die hier Platz haben. Dann
7: gehen wir da auch mal schnell rein. Schauen. Ein recht enger Raum, die Sitzlampe, da haben wir recht brauchen. Wunder.
8: Jawohl, da hat das Gasmelder drauf Funkgerät für jede Ersatzflasche. Natürlich noch mal andere Funkgeräte, dass man immer doppelt abgesichert ist. Und äh, noch Kabelrollen und Sachen, die man sonst noch braucht.
7: Das hier ist ja eigentlich der Wagen, den man braucht, zum löschen. Und dann haben wir noch andere Wagen, die man braucht, um Personen retten.
8: Richtig, genau.
7: Ja, gut, dann Wir
8: lassen wir den Nächsten
6: Kükseln.
7: Ja. Das wirklich nichts zu sehen. Einfach ein paar Handgriffe an der Decke, an denen man sich festheben kann. Und sonst wirklich nur Platz.
8: Jawohl, das ist ja so. Da drin haben wir eine, eine hitzegeschützte Verkleidung plus eine Kamera, damit der Lockerführer vorne immer sieht, was da drin läuft. Wir haben hier nur eine Tür in Container. In diesem Container jetzt immer Überdruck. Und ja, da wird von der Firma gesteuert, was da drin läuft. Ein Überdruck ist, wenn es noch überhaupt braucht, wenn wir Rauch haben oder nicht Rauch haben.
7: Dann würde ich sagen, <lacht> schauen wir noch, wie der Zug dann auch tönt. So tönt es berechtigt, dass die Leute Luft haben.
8: Das ist richtig. Jetzt erzeugen wir hier einen Überdruck, dass trotz Türen offen der Rauch nie da ich kann. Und wenn die Türen zu ist, gibt es einfach ein bisschen Druck auf den Ohren. Ein Minimum, nicht mehr zu aus, auch wenn man ins Park geht. Das ist so das.
7: Ich würde sagen, Druck auf den Ohren nimmt man dann aber gerne in Kauf, wenn man dafür gerettet wird.
8: Ich denke ja.
1: Reportage von Manuela Moyli, die bei der Einweihung der neuen Löschzüge der RHB am Verein dabei war. Soweit die Geschichten aus der Region wechseln wir über den grossen Teich auf Amerika. Dort laufen momentan nämlich die US Open im Tennis. Sport Beim Tennisturnier in New York stehen heute die ersten Viertelfinals auf dem Programm. Als Erstes Antreffen tun heute voraussichtlich ab der Sexy, der Italiener Matteo Perettini und der Norweger Kasper Ruud. Später den in der Nacht auf morgen, spielen der Australier Nick Kyrgios und der Russ Karen Khachanov gegeneinander. Ebenfalls im Viertelfinal gegeneinander vom Platz stöhnt der Andrei Rublev aus Russland und der Francis Tiafoe aus den USA. Auch die beiden Youngsters, Janik Sinner aus dem Südtirol und der Carlos Alcaraz aus Spanien, bestreiten heute in der Nacht noch der Viertelfinal. Auch bei den Frauen weiss man mittlerweile, wer im Viertelfinal steht. Das sind das folgende vier Partien, die heute Abend und in der Nacht auf morgen gespielt werden. Onze Chabeur aus Tunesien spielt gegen Ayla Domjanovic aus Australien. Die Iga Siontek aus Polen trifft auf Jessica Pegula aus den USA. Die Tschechin Karolina Pliskova nimmt mit der Belarusin Arina Sabalenka auf. Und die US-Amerikanerin Kokogov spielt gegen die Französin Caroline Garcia. Dann wird heute Abend auch noch gesuchtet. Die Schweizer Frauen-Nazi bestreitet ihr das Quali-Spiel für die WM in Australien-Neuseeland, das dann nächstes Jahr ist. Gegen Moldawien laufen die Schweizerinnen heute auf heimischem Boden ein. Das quali -Spiel, das findet nämlich in Lausanne statt. Und Eis ist schon vor dem Spiel klar, es muss ein Sieg her. Die Schweizerinnen sind klar in der Favoritenrolle damit sich die Schweiz ein direktes Ticket für die WM lösen kann, bräuchte es aber noch mehr als einen Sieg gegen die Moldawierinnen. Und zwar müssten die, die Liderinnen aus Italien heute gegen Rumänien verlieren. Trifft das nicht ein, können sich die Schweizerinnen immer noch über die Playoffs in die WM spielen. Sport das war es. Für den Moment hier bei uns auf RSO. Das wichtigste aus der Region gibt immer vom Ende bis Freitag ab dem 4. 5 Uhr live zum Hören oder auch jederzeit online unter südostschweiz.ch. radio ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon ist Stadien Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.